0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Se tem uma coisa ruim é esperar. Uma das coisas mais difíceis que tem para a gente é esperar. Esperar o fim de um sofrimento, esperar aquela conquista tão sonhada, Esperar por aquela vitória tão desejada que não vinha há 38 anos. <risos> e aí, quando, na noite de ontem, ela só poderia ter sido uma descrição do que aconteceu após 38 anos, aquela vitória inacreditável do Flamengo ontem, tornando-se bicampeão da Libertadores para desespero dos antes, daqueles que torceram contra, decretando assim o fim do cheirinho, está proibido o uso daqueles emojis com o nariz, com o escudo do Flamengo. Mas, irmãos, eu não vim falar sobre isso, porque essa também é uma descrição de uma história, de um homem um paralítico que aguardou por 38 anos a cura da sua enfermidade, até que encontrou Jesus, ou Jesus o encontrou, ele trouxe esta vitória curando a sua enfermidade após essa longa espera. E esse texto está em João, capítulo 5, e é lá que eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias. João, capítulo 5, a partir do verso 1, porque é para falar sobre a esperança que não falha, que nós meditaremos nessa história bem interessante de um encontro maravilhoso e transformador de Jesus com este homem, este paralítico, nós leremos do verso 1 até o verso 18. Se você está sem sua Bíblia, acompanhe aqui a leitura também pela plataforma onde está sendo projetada. Diz assim a palavra do Senhor: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus abriu ou subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pavilhões, ou cinco entradas. Nestas entradas, havia ou jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, e porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando esta água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, Sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, porque quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito, e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram, ao, ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar este leito, ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou -o no tempo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior". O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais para que o Senhor nos fale através dela nesta manhã. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos ao Deus por Jesus Cristo que é a revelação exata do teu ser e por este milagre que a nós revela que Cristo é Deus, que Jesus, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós para curar a enfermidade que nos estava imposta, pelo pecado. De modo que nós estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos esta palavra, sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito e recebermos também esta cura. É em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, o Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito muito claro. É para que, através do relato das palavras de Jesus e também dos seus atos, ficasse claro que Jesus era Deus. João faz isso trazendo provas escriturísticas, demonstrando através dos escritos dos profetas, e também por meio dos sinais, dos milagres, relatados aqui neste livro, que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Este milagre que nós acabamos de ler o relato, ele é o terceiro nesta ordem dos sete milagres que Jesus aqui faz, dentre os muitos que foram feitos, mas que João escolhe para, inspirado pelo Espírito Santo, trazer ao nosso conhecimento em seu Evangelho. De modo que cada milagre desse apresenta a demonstração do ser de Deus em Jesus, o Deus que se fez homem. Na sequência, esse é o terceiro, e vocês podem observar que a primeira expressão do verso primeiro aí, do nosso capítulo Diz passadas estas coisas Que coisas são essas que acabaram de passar Esses dois primeiros milagres O primeiro milagre de Jesus Que aconteceu numa festa de casamento A conversão né, da água em vinho Está relatado aqui no capítulo 2 No capítulo 4 Nós temos o um relato da cura do filho De um oficial do rei Até chegarmos no capítulo 5 Com esse terceiro milagre e é interessante, porque os dois primeiros milagres, eles tiveram um público mais seleto, mais definido, mais resumido, não foi, teve um caráter um pouco mais particular. Aquelas pessoas que estavam na festa de casamento viram o milagre, ficaram sabendo do milagre da conversão da água em vinho. Os servos daquele oficial do rei ficaram sabendo da cura do filho daquele seu senhor. Mas aqui, este milagre tem agora uma conotação mais pública, e Ele acontece ao ar livre, rodeado de uma multidão de gente, mexeu com os religiosos daquela época, e por isso torna-se um milagre, um sinal ainda mais conhecido que Jesus realizara naquela, naqueles seus três anos e meio de ministério. E aqui, irmãos, não nos é dito qual era a festa que Jesus estava indo. Veja que no começo diz que havia uma festa, então havia um conglomerado de pessoas, as festas judaicas atraíam multidão, judeus que vinham, e também prosélitos, que vinham de várias localidades para Jerusalém, ainda mais neste lugar, nos é dito aí no começo, no verso 2, que aquele lugar chamado Porta das Ovelhas, havia um tanque, e esse tanque tinha várias entradas, cinco entradas, e havia, conforme diz o verso 3, uma multidão de enfermos. O fato é, irmãos, que após Jesus despertar a oposição dos líderes pelo fato dele Ele ter feito esta cura num sábado, este sinal chama a atenção e parece que começa aqui a perseguição oficial daqueles religiosos contra Jesus, que lá no final nós acabamos de ler é intensificada, quando Jesus chama Deus de meu Pai fazendo-se igual a Deus, porque era costume daquela época chamar nosso pai, o pai, mas ninguém ousava dizer Deus é meu pai, em uma relação tão íntima de igualdade de pessoas, mas Jesus o faz, portanto todo o propósito de João é este, ele escolheu estes milagres, esses relatos para demonstrar que Jesus, o Nazareno, aquele que estava no meio deles, com sinais prodígios, palavras e maravilhas, era de fato o tão aguardado Redentor, o Messias, o esperado, o ungido de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E nesse caso, nessa ocasião aqui, apesar de não nos é dito, de não estar claro e informado qual era a festa, o narrador aqui, João, deixa claro para nós que a importância não está no nome da festa, no que acontecia, pelo menos nessa ocasião. A importância está naquilo que realmente aconteceu. Qual era o propósito de Jesus? E uma informação que é importante nos é dada, é o lugar onde esse milagre acontece. Nos é dito, irmãos, que Ele foi para este lugar com o um propósito definido de curar aquele homem e de usar este milagre como ponto de partida para pregar a sua mensagem de salvação. Porque o tempo todo, o tempo todo Jesus está determinado, está focado em revelar aos homens o seu ser e as suas obras, demonstrando ser o Salvador. Veja que a cura ela é um dos ministérios do Messias é um dos ministérios messiânicos prometidos pelos profetas se os irmãos voltarem para o livro de Isaías o profeta Isaías no capítulo 35 profeta Isaías, capítulo 35 ele vai nos dar esta informação importante que quando o Messias viesse a cura seria uma das marcas do seu ministério Diz o texto, Isaías 35, verso 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos. Então se desimpedirão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Portanto, esse, essa é uma das promessas que identificaria que o Messias havia chegado e é isso que João está fazendo em cada relato dos seus milagres observe, voltando para o nosso texto de João capítulo 5, versos 2 a 4 a descrição do lugar porque este sim é importante para o relato diz assim ora, existe ali junto à porta das ovelhas interessante que ele faz questão de colocar este nome é um lugar chamado porta das ovelhas um tanque e esse tanque tem um nome Betesda que traz alguns significados, mas o mais próximo deles é que era um lugar que servia de abastecimento para duas saídas importantes da cidade. E pesquisas arqueológicas descobriram este lugar e apontaram esses dois locais de escoamento de água daquela região. E aqui ele diz que, além dessas cinco entradas, ele observava uma multidão que não apenas esperava, padecia, sofria, Jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos. Lembra da profecia de Isaías? O verso 4 está entre colchetes e nos diz assim: essa multidão de pessoas doentes que jaziam ali, elas estavam esperando que a água se movesse, se mexesse porquanto um anjo descia em certo tempo, um tempo que eles não conheciam, não sabiam quando, e esse anjo agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque após o anjo agitar a água era curado de toda sorte de doença. E aí, irmãos, alguns manuscritos antigos, eles omitem este verso 4. Por isso que na sua Bíblia aparece entre colchetes, isso acontece quando o um versículo é encontrado em alguns manuscritos e em outros não, a dúvida é porque quando os escribas liam esse texto aqui, os, os copistas, melhor dizendo, iam passar esse texto adiante, eles olhavam para isso aqui dizendo, não, esse lugar é muito estranho, está muito misterioso, a gente vai realmente registrar isso aqui Será que isso aqui não foi um acréscimo de alguém que vendo aquele movimento das águas e com alguma espécie de coincidência um ou outro saia curado e aí criou-se essa mística, essa lenda urbana de que ali havia um local de cura que o anjo descia? Então é por isso que esse versículo por ser encontrado em os manuscritos e não em outros está entre colchetes. Mas observe o que diz o verso 7 e veja se faria sentido o verso 7 se não houvesse o verso 4 porque o verso 7 diz assim quando Jesus pergunta né, se ele quer ser curado Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada pois, enquanto eu vou desce outro doente antes de mim Agora olhem para cá, faria sentido se o que está narrado no verso 4 não fosse verdadeiro, este homem passar 38 anos à porta daquele tanque, esperando a sua vez para ser curado? Certamente aquele homem, talvez com alguns meses, né, dias ou meses, dizia, rapaz, ah, isso aqui é lenda, isso aqui não acontece, eu estou aqui esperando e não vejo ninguém ser curado... Faria sentido ter uma multidão de coxos, cegos, aleijados, mancos, aguardando a sua vez para que as águas mexessem e eles fossem curados? Portanto, irmãos, apesar de não termos aqui algo ordinário, uma explicação, uma explicação clara do que aqui de fato acontecia, o fato é que este lugar representava para muita gente ali a libertação de sua enfermidade. De algum modo, Deus permitiu que aquele lugar assim pudesse existir para o bem daquelas pessoas. Mas o problema é que este homem estava impotente. A cura estava diante dele, mas o caminho para chegar lá lhe parecia impossível. Por quê? Porque cada vez que o anjo descia ou que as águas mexiam, alguém passava na frente dele havia cegos ali, que poderiam ser mais rápidos que ele, havia gente que tinha até suas pernas mancas, havia coxos, mas que quando a água se movia, aquele homem por 38 anos não conseguia adentrar naquele tanque para receber a sua cura. Mas eis que a cura vem até ele. Veja que Jesus não estava ali para curar todas as pessoas. Havia multidão de pessoas tão necessitadas quanto aquele homem. Não sei se havia pessoas ali que esperavam há 38 anos ou há mais do que isso. Mas Jesus vai determinado a salvar a enfermidade daquele homem. Talvez aqui, irmãos, haja uma referência à doença que o povo de Deus... Israel estava enfrentando, porque lá em Deuteronômio capítulo 2, no verso 14, é relatado que o povo de Deus perambulou impotente pelo deserto por 38 anos, veja, Deuteronômio capítulo 2, verso 14, quando Moisés está ali nas planícies de Moab, prestes a adentrar a terra prometida, instruindo o povo acerca da lei de Deus e relatando como Deus os tinha livrado, os tinha abençoado, Moisés diz aí no verso 14, o tempo que caminhamos, desde Cades Barnea, até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara essa geração não pôde herdar a terra porque foram rebelde contra o Senhor mas os seus filhos receberam a promessa de Deus e por graça conquistaram a terra tão prometida, tão esperada caminhando por 38 anos entre esses dois locais que Moisés coloca aqui no seu relato então me parece e assim acontece com todo o relato acerca de Jesus nada na escritura nada nos evangelhos é por acaso irmãos não há coincidências em nossa vida. O que existe é um encontro marcado de Deus com aqueles que são eleitos para deixarem de ser filhos da ira e passarem a ser filhos do amor de Deus. Ontem nós estávamos no reencontro de adolescentes e jovens do nosso acampamento e o pastor Robson nos trouxe essas palavras de que há uma história sendo contada e há uma história sendo vivida. A nossa história está aqui, descortinada em nossa frente, à medida em que a experimentamos, à medida em que vivemos. Nós descobrimos os propósitos de Deus quando eles nos são revelados, quando acontece conosco. O que nós nos tornamos quando crescemos, nossa profissão, a pessoa com quem casamos, aquilo, as nossas lutas, vitórias, nós conhecemos essas coisas porque elas acontecem conosco. Mas antes que elas acontecem, antes que elas aconteçam, há uma história por trás daquilo que nos acontece no presente. E aí parafraseando o, o salmista no Salmo 139, ele consegue voltar no tempo na sua imaginação inspirado pelo Espírito Santo ao revelar para nós que Deus ouvia quando ele nem mesmo era visível, quando ele era substância informe, Deus ouvia. E Deus já tinha escrito e determinado todos os seus dias, quando nenhum deles havia ainda. E parece que aqui, irmãos, o propósito está claro. João está dizendo que Jesus conhecia aquele homem, não porque fora apresentado, mas porque, sendo Deus, sendo o Rei Messiânico, veio ao mundo para encontrar com pecadores eleitos para serem alvos da graça que cura, transforma, salva, restaura e liberta. E é este encontro que ele quer ter comigo e quer ter com você, se não ainda já tivermos. Foi este encontro que ele teve com este paralítico. Ele sabia que por 38 anos, retratando aqui uma ilustração do povo de Deus que perambulava impotente pelo deserto, aguardando, esperando a promessa este homem esperava por esta cura e aí nos versos 5 e 6 depois que diz acerca deste homem Jesus no verso 6 vendo-o deitado e leiam comigo Jesus vendo-o deitado e sabendo sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe queres ser curado? irmãos Jesus sabia há muitas perguntas que nos são feitas e elas nos servem não para testar o nosso conhecimento mas para testar a nossa fé o que é que se espera aqui irmãos, no verso 7 respondeu-lhe o enfermo, o que é que se espera aqui sim senhor eu quero ser curado eu estou aqui há 38 anos, o Senhor não sabe minha história, o Senhor não sabe o que eu passei, eu estou todo dia aqui, diante desse tanque, vendo pessoas ser curadas, mas ninguém me ajuda a chegar lá, ninguém dá a mão por mim, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, ninguém me ama, ele começa a dar desculpas, ele começa a dizer, Senhor, tem pena de mim, Tu estás vendo minha situação, mas deixa eu te dizer, eu estou aqui há muito tempo. Eu sou um desalentado. Deus não quer saber de mim. Ninguém me ajuda. Ninguém me quer bem. E aqui, mais uma vez, elevando, irmãos, a interpretação sempre para esse sentido amplo da relação de salvação de Deus com o seu povo. Veja o que, é que diz o verso 40. Lembra que depois Jesus cura esse... Esse paralítico era um dia de sábado e aí oficializou-se a perseguição ferrenha contra Jesus, porque não se podia curar no sábado, né? Segundo a tradição dos religiosos, não podia fazer quase nada no sábado. E aí começa essa controvérsia ali e no verso 40 Jesus fala assim, vamos ler do verso 39 para ficar claro. Examinais as escrituras, porque julgais, vocês julgam ter através do conhecimento da palavra a vida eterna mas são elas mesmas que testificam de mim, vocês usam a palavra, o conhecimento da Bíblia, do Antigo Testamento, da Torá, da lei dos profetas, julgando ter através desse conhecimento e da vivência através da lei, a sua salvação, mas vocês esquecem, que são elas que testificam de mim, e aí no verso 40 ele diz, contudo vocês, conhecedores da lei, fariseus, escribas, vocês não querem vir a mim, para terdes vida. Ah, irmãos, parece que esse aqui é um retrato bem claro da situação desse povo. Parece que esse povo estava, de fato, vendo diante de si a oportunidade da cura. Porque ele veio para os que eram seus mas os seus vendo ouvindo, tocando não o receberam vendo o Messias, vendo o cumprimento daquelas letras que eles decoravam de frente para trás, de trás para frente rejeitaram aquele para quem aquelas letras apontavam, o Redentor o Salvador, finalmente ele veio ouçam, sigam não, nós não queremos a letra nós queremos a palavra, nós queremos o conhecimento, nós não queremos aquele a quem esse conhecimento revela para nós como salvador. E parece que o desânimo daquele paralítico abate seu coração. Parece que de tanto esperar, de tanto ser passado para trás, de tanto se frustrar, de tanto bater e a porta permanecer fechada, de tanto correr atrás do vento, aquela paralisia do seu corpo toma a sua vontade, paralisa o seu sonho, paralisa o seu objetivo, paralisa a sua mente, enfraquecendo a sua fé. Muitas vezes é isso que nos acontece. Muitas vezes você batalha tanto por um objetivo, e você começa com todo o gás, e você vai vencendo os adversários, e você vai ganhando confiança, e você vai crescendo na vida, você começa a ver sinais de bênção e de vitória, e aí a sua fé fica lá em cima. Mas quando os sinais não aparecem, quando parece que a coisa não anda quanto mais você cava mais tem terra e aquele tesouro se esconde aquela dádiva preciosa que você daria tudo para conquistá-la seja a cura do seu corpo, seja a restauração da sua vida com Deus seja a restituição do seu casamento seja a a reconciliação com seus familiares, que você perdeu a comunhão, seja a vaga daquele emprego que você tanto estudou para conquistar, seja a conquista daquele tão sonhado objetivo que você traçou quando criança e você vê os anos passarem e não vê sinais de que você atingirá. É difícil permanecer crente, firme, decidido, quando diante de você há um tanque, mas entre você e o tanque existe uma multidão de pessoas que precisam tanto quanto você daquela água, mas que você, por suas forças, está incapaz paralisado. Eu não sei o que é que paralisa você hoje. Eu não sei o que é que tem prendido desanimado o seu sonho, o seu objetivo. O que eu sei é que Deus tem escrito e determinado todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. E Ele vai encontrar com você, onde você estiver. Seja sozinho, no escuro do seu quarto, na solidão do seu coração. Seja em público, no meio de muita gente, que você diz assim, Deus pode salvar todo mundo aqui, mas Ele não tem salvação para mim. Ele vai encontrar você. Porque foi assim que Ele fez com aquele paralítico, com uma pergunta você quer? você tem dois caminhos dizia Moisés para o povo você tem o um caminho da vida você tem o um caminho da morte decida hoje o que você quer parece uma pergunta óbvia quem quer morrer? todos queremos a vitória todos queremos vencer todos queremos ser campeões Mas é porque muitas vezes, sabe? Quando a derrota parece bater, muitas vezes a porta da nossa história, a gente começa a se acostumar com aquilo. E muitas vezes sabotamos a nós mesmos, perdemos a esperança, congelamos nossa fé e negamos a bondade e o poder de Deus sobre a nossa vida. Mas o que Deus, Deus, o que Deus diz para mim e para você, nesta manhã, irmãos, por esta palavra, é que Ele é o Deus que de imediato, no tempo certo, Ele intervém em nossa história, porque Ele é dono da história. Mas, para além das nossas necessidades aqui, irmãos, transcenda, tudo que você pensou enquanto eu falava aqui, seus sonhos, objetivos de vida, carreira profissional família, sucesso felicidade nos relacionamentos transcenda isso tudo porque é isso que João faz veja o que aqui é diz os versos 8 e 9 então lhe disse Jesus levanta-te toma o teu leito e anda, e imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, Jesus dá uma ordem, Jesus não quer saber das desculpas que podemos dar, Jesus não está muito interessado no coitadismo que podemos contar, narrar. O que Ele está interessado é através da palavra do Seu poder tornar vivo aquilo que está morto, tornar liberto aquilo que está nos prendendo, tornar novo aquilo que era velho, a fim de que tenhamos nova vida com Ele, para a glória dEle, imediatamente aquele homem recebe a ordem, junto com a ordem, ele recebe poder de Deus e curado, levanta e carrega o seu leite, que o sustentava por 38 anos mas a história não acaba aqui porque há uma nova tensão no ar imagine as pessoas que assistiram aquela cena, multidão se Jesus ficasse ali, pastor Tiago, eu imagino que ia ser uma confusão, porque era um que entrava no tanque, quando um anjo movia, mas havia um homem, que pelo poder da sua palavra, aquele que jazia há 38 anos, foi curado, e aí Jesus precisa, retirar-se dali, Jesus não era movido pela multidão, ele não era movido, pelas intenções dos homens, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo claro e definido e o propósito dele era testemunhar a salvação de Deus o Pai a todos aqueles que o vendo, que crendo nele, recebessem a vida eterna. Porque ele tem poder não apenas para curar o corpo, mas para curar a alma. E era disso que João falava. Porque nos versos seguintes ele vai dar a explicação do porquê que a cura ao sábado era tão polêmica irmãos, esses religiosos aqui eles tinham algumas tradições, dentre elas eles tinham 39, tem uma lista com 39 trabalhos proibidos para o dia de sábado, qual era um desses trabalhos? levar uma carga e era o que acontecia agora veja bem por que, que Jesus mandou fazer isso? volte um pouquinho por que, que Jesus conhecendo aquele homem sendo Deus soberano, tendo um propósito claro e definido, não foi um dia antes ou não foi um dia depois? Foi no sábado. E por que, que ele manda aquele homem que agora está curado, que não precisava daquele leito mais, tomar o seu leito e seguir o seu caminho? Irmãos, o tempo todo, essa é uma lição que deve ficar clara em nossa mente hoje, o tempo todo, Jesus tem um objetivo claro e definido em seu ministério, e isso não mudou na minha vida e na sua vida. Nada do que ele vai fazer comigo e com vocês, será por acaso. E aqui, ele desperta não apenas a curiosidade daqueles religiosos, porque o primeiro milagre teve a sua repercussão, mas foi ali, os convidados da festa. O segundo milagre teve a sua repercussão, mas foi ali entre os servos de um oficial do rei. Mas aqui, uma multidão. E um grupo dos principais religiosos da época, aqueles que se diziam conhecedores, professores da palavra de Deus, testemunharam, porque este homem sai carregando o seu leito, no meio de todo mundo, em pleno sábado, e aí, os fariseus que nunca foram lá, ajudar aquele pobre coitado a entrar no tanque, estão aptos a dizer, ei, você aí, você está curado, como assim? não pode, no sábado, ei, você que está carregando o seu leito, volta e se deite lá, espere até amanhã, Irmãos, misericórdia dos religiosos. Será que nós agimos assim de vez em quando? Parece que a gente está mais preocupado em alguns momentos em apontar o dedo contra aquele que tem um cisco no olho e não observamos a trave que rasga o nosso coração rompendo-nos da comunhão com o próximo porque nos rompeu primeiro da comunhão com Deus. Jesus está aqui mexendo com todo mundo. Ele está provocando aquela situação. Ele veio para salvar todo mundo. Ele veio para pregar o Evangelho a todo mundo. Ele veio para anunciar as maravilhas de Deus. Aí aqueles religiosos se reúnem. Aonde? No templo. Por quê? Aquele paralítico deve ter ido lá agradecer a Deus pela sua cura de repente foi lá apresentar seus sacrifícios, levar seus pombinhos, porque devia ser pobre, e ele chega lá para adorar a Deus, e é recebido com essa acusação, você não poderia estar aqui com esse leite carregando esse leite? você está quebrando um dos 39 trabalhos de nossa lista, de trabalhos proibidos no dia de sábado, quem foi que fez isso com você? Porque nós queremos que ele cure todo mundo, nós queremos conhecê-lo, nós também temos nossas doenças, queremos ser salvos, nos mostre quem é esse, não, não, nos mostre quem é esse, nós queremos matá-lo, e aí o homem diz, eu não sei, eu estava lá, rotineiramente, talvez até nem acreditava mais que nada pudesse acontecer comigo, chegou um homem, que olhou para mim, fez uma pergunta óbvia, eu dei minhas desculpas esfarrapadas, e ele simplesmente deu ordem, e pela sua ordem, eu levantei e andei, e ele mandou que eu carregasse esse leito. Agora é com ele. Eu estou só obedecendo. E aí, irmãos, a explicação está aí a partir do verso 10. Por isso, disseram os judeus aos que foram ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar, mais tarde, Jesus o encontrou no templo, e lhe disse, olha, você está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, aproveite a oportunidade, porque viver neste mundo com saúde é pouco, comparado a viver o mundo da eternidade doente, o homem então retirou-se E disse aos judeus Que fora aquele ali, ó Jesus Que o havia curado Verso 16 E os judeus Perseguiam a Jesus Porque fazia estas coisas No sábado Terminando o texto Mas ele Lhes disse Meu pai Meu pai Trabalha até agora E eu trabalho também por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado deles, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, o que Jesus estava demonstrando aqui, ao chegar não um dia antes, nem um dia depois, mas no sábado, era que Deus jamais parou de trabalhar, por todos aqueles que nele esperam o shabat de Deus, o sétimo dia o descanso que ele teve da criação cessou naquele mesmo dia porque o trabalho da criação cessou mas o trabalho da redenção continuou quando ele buscando salvar pecadores perdidos como eu era como muitos de vocês eram, e como aqueles que estão aqui podem estar ainda, Ele envia o descendente da mulher para trabalhar por nós, para fazer o trabalho que eu não podia fazer, para fazer o trabalho que você não podia fazer, para fazer o trabalho que esses escribas e fariseus não podiam fazer, para fazer o trabalho que aquele paralítico não poderia fazer, salvar-se dos seus pecados, não pequeis mais para que não te suceda coisa pior no porvir. Aproveite hoje esta mensagem de esperança. Você que me ouve, você que me vê, levanta, toma o teu leito e anda. Segue, porque haverá um tempo em que a oportunidade se fechará, o tanque se esvaziará, as entradas serão derribadas e você ficará sozinho. A mensagem que Deus tem para nós, irmãos, seja para você que espera por uma cura física, seja para você que espera a aprovação naquela seleção tão sonhada, seja para você que já perdeu as esperanças de ter amizade com seu filho, de ter um casamento harmonioso, seja para você que perdeu as esperanças simplesmente de servir a Deus porque vê em você mesmo uma inabilidade, uma incapacidade de obedecer ao Senhor, de praticar as suas obras, de ouvindo a sua palavra, crer de todo o coração, se arrepender e seguir tomando uma nova trajetória no curso da sua vida. O que Deus está te dizendo é, você realmente não pode. Você realmente é paralisado por uma doença que não passa apenas pelos seus membros exteriores, mas que reside no seu coração mas o Deus que é o médico dos médicos, irmãos, Ele está presente aqui, está presente onde você está, para dizer a você, venha a mim, eu não tenho um tanque para você, eu tenho a minha palavra, que vive e ficará você de dentro para fora, venha a mim, creia no Senhor, será salvo tu e tua casa, mas não somente venha, venha desarmado, venha sabendo da sua doença, do seu mau cheiro, da sua sujeira, do seu caráter raso, venha sabendo da sua inabilidade, de ser aquilo que você sonhou ser, venha sabendo a sua estrutura, que é pó, mas venha sabendo sobre tudo isso, que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nele, através do seu Filho Jesus Cristo, ministrando ao nosso coração, através do Santo Espírito de Deus, essa nova vida que está reservada a todos quantos, olham para o autor da vida e dizem, Senhor, eu cansei. Eu cansei de esperar em mim mesmo. Eu cansei de esperar nos homens. Eu cansei de esperar nos governos. Eu cansei de esperar no dinheiro. Eu cansei de esperar na fama. Eu cansei de esperar no poder. Eu cansei de esperar em mim. Eu quero esperar em Ti. Eu quero uma nova vida contigo. Eu quero ser Teu filho. Eu quero ter vida, e vida abundante contigo. Seja doente, seja na luta, seja rico, seja pobre, seja solteiro, seja casado. Eu quero ser teu filho. Ore ao Senhor. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Deus sabe, Deus conhece. Ele sabe até os dias e horas que você está esperando. Por aquela bênção, por aquela cura por aquela restauração, por aquela reconciliação, ele sabe não precisa te desesperar não ele sabe ele conhece talvez ele não tenha vindo para você com esta cura porque ainda não chegou os 38 anos da sua vida você pode ter esperado um ano cinco, até mais do que isso mas o tempo é de Deus então somente creia confie entregue, desarme-se, seja como uma criança, que não tem nada para oferecer, mas que precisa de ajuda até para comer, mas você hoje, que faz tempo que espera, não sabe o que, faz tempo que trabalha, não sabe pelo que, faz tempo que se enriquece, mas não sabe para quê. faz tempo que trabalha, mas não vê o fruto, Faz tempo que ouve mensagens assim, mas não toma uma decisão. Faz tanto tempo que Deus está falando contigo. Ouça a voz do Senhor. O dia que você tem é hoje. Ó oh, Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que nada somos. Somos paralisados pelo nosso pecado, quando deixado a ermo por nós mesmos, em nossos esforços, em nossas lutas em glórias, em nossa ansiedade pelas coisas básicas da vida e por aqueles anseios profundos da nossa alma que só a gente sabe. Ó oh, Deus, nós ouvimos hoje que Tu sabes também, que Tu conheces, a nossa história. Muito mais do que isso. Tu escreveu a nossa história. Ó oh, Deus, que o Senhor possa visitar cada vida aqui, Senhor. Cada família. Ministra, ao oh, Pai, a cura que nós precisamos nesta manhã. Não para a nossa glória. Não para a glória da igreja. Não para a glória da Bíblia. Mas para a glória de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E todos aqueles, ó oh, Deus que ouvindo este chamado com corações endurecidos, dão desculpas após desculpas, agora não, depois, não estou preparado, tenho coisas a resolver, eu tenho que caminhar sozinho algumas léguas mais para poder receber a companhia de Jesus, meu Deus, quebra a autoconfiança de pessoas neste lugar hoje, alcança aqueles que nos ouvem também pela internet, salve pai, quebranta corações, restaura vidas e famílias e nós te daremos toda honra, toda glória e todo louvor porque tu estás vindo nos buscar e nós não sabemos quando será, mas queremos estar atentos e ouvindo a tua ordem, levantarmos, tomarmos nosso leito e entrarmos não naquele templo feito por mãos humanas mas adentrarmos no santo dos santos para desfrutarmos de comunhão plena e completa por toda a eternidade e um corpo glorificado na Tua presença. E aí sim, ó Deus, seremos plenamente satisfeitos porque Tu serás o motivo, a razão de toda a alegria e satisfação do nosso coração quando não haveremos mais nada para concorrer conosco, nem dores, nem lutos, nem doenças, nem conflitos, porque teremos todos um só Senhor, um só pastor, um só povo, seremos um só rebanho, e tu és o nosso supremo pastor, que nos aguarda, e que nos virá buscar, nós te louvamos e te agradecemos ao Deus, em nome de Jesus, amém.